0: Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši dnes, je mým hostem Kamila Černá a budeme se s Kamčou, nutriční koučkou a podcasterkou bavit o vztahu k jídlu. Kami, vítej. Ahoj, Beru, děkuju moc za pozvání. Jsem ráda, že jsi tady. Přátelé, máme jedinečnou možnost se opět potkat v rámci Nastav duši naživo konkrétně nastav duši partnerským vztahům. Kdy? 28.4. od 18.00 ve sněmovní 7. Terapeut Pavel Špatenka bude hostem a blíže nám představí, na čem je založen vědomý vztah a co se s námi ve vztazích děje. Mám totiž takový pocit, že iluzí dnešní doby je představa šťastného páru jako dvojice, která se neádá, nemá konflikty, je převážně zahlce na pocity štěstí, miluje se tak jako od počátku. My však víme, že realita je jiná. Vztahy jsou cesta, skrze kterou objevujeme sebe samé. Je to živý organismus. Pojďme tedy tento živý organismus blíže pochopit, nahlédnout téma vědomých vztahů, pochopit jeden druhého a sebe. Moc se na vás těším, přijďte s námi strávit tento páteční večer, zvu vás na Nastavu duši naživo. Pokud chcete zakoupit stupenky, stačí kliknout dole v odkazu v popisku, kde máte veškeré informace, nebo stačí, když napíšete do vyhledávače nastavduši.online, kde máte. Vše schrnuto. V rámci tohohle večera po hlavním části, kdy se s Pavlem budeme právě věnovat tématu vztahů, partnerských vztahů, tak po skončení rozhovoru bude prostor si popovídat, propojit se a sdílet. Tahle ta část večera je neopomenutelnou součástí Nastav duši na živo. Pro mě je důležité a vizí vlastně této, tohoto eventu se setkávat offline, tváří v tvář a mít možnost si popovídat. Na každého z vás se moc těším, co je v rámci stupenky se dozvíte na webu, takže vidíme se 28.4. Pojďme na úplný úvod, kam se vlastně podívat na to, jak jsi se dostala ty k tématu výživy a jak se to potom stalo následně tvým zaměstnáním a pracovní náplní. Já jsem se už tak zhruba v těch
1: 15-16, jak se právě žena poprvé začíná víc měnit, nebo tak já to vnímám, že je to takový ten přerod, kdy se z dívky právě stáváme ženou a dospíváme, což sebou nese řadu hormonálních změn, ale i tělesných, fyzických. A přesně pro mě to takový období bylo. A do té doby jsem víceméně jídlo nějak zásadně neřešila. Jedla jsem takovou klasickou rodinnou stravu u nás, než bychom byli nějak úplně specializovaní na zdravou výživu doma, ale. Nebylo to ani ani žádný extrém na druhou stranu, takže bych řekla taková klasická česká rodinná výchova ohledně jídla. Měla jsem teda, musím říct, to možná taky nikdy načneme velmi dobrý základ, co se týká zdravého vztahu k jídlu a zdravého vztahu k sobě, co se týká rodiny, což mě potom podle mě ušetřilo docela dost problémů, když jsem začala experimentovat právě s tím, že jsem chtěla zubnout, najednou se mi nelíbilo, jak se měním, že mám najednou boky, že jsem něco prostě přibrala. V té době ještě jsem řešila to, že právě jsem nějakou dobu užívala antikoncepci, pak jsem ji vysadila, takže tam byly takové docela velké změny hormonální i mojí identity, i toho těla, kdy jsem se začala hledat a právě tam jsem začala experimentovat s tím mídlem. Takový ty pokusy o hubnutí a cvičení, poprvé jsem se jako začala víc věnovat i sportu a z toho, že to bylo Taková moje se z toho stala vášeň a do toho jsem se začala věnovat profesně, postupem času, osobnímu rozvoji. Studovala jsem andragogiku, management vzdělávání, takže mě bavilo rozvíjet lidi, dozvídat se o tom, jak je posouvat k těm svým cílům. A do toho pořád jsem měla čím dál tím větší vášení v té výživě. A z toho, že to nejdřív byl takový, jakoby bych to nazvala asi ten fitness směr a takový ty trendy a počítání kalorií a hodně ten řízený směr, tak se to potom postupně jako překládalo do toho, že mi došlo, že ten zdravý životní styl je mnohem komplexnější, že to není tak jednoduchý, jako že si zvážíme jídlo a koukneme se na hodinky, kolik jsme toho odcvičili, ale že je to právě o mnohem více faktorech, který mě osobně, hrozně zajímají a i o tom, jak vlastně to naše tělo funguje, jak fungujeme my jako ženy, až jsem začala jít prostě čím dál víc do hloubky. Začala jsem k tomu tvořit blog, kde jsem o tom psala, začala jsem natáčet podcast, kde jsem o tom mluvila, zajímalo mě, co si o tom myslí různí lidé, skládala jsem si kousek po kousku a puclík po puclíku, takovou jako skládanku toho, jak si myslím, že by to mohlo a mělo vypadat, až se to postupně tak jako krystalizovalo v to,
0: že už jsem si nedokázala představit, že bych dělala něco jiného. Hmm. Hmm. Když jsme u toho podcastu, jak tě lidé najdou vlastně na, na platformách podcastových? Jsem veru asi na stejných platformách jako
1: ty, takže taková ta klasika Spotify, Apple Podcasts a najdete mě tam jako Healthy by Černa. Hmm. Můžete si i zadat, myslím si, že když si zadáte Kamila Černá, tak by se vám to mělo objevit a tam se věnuju tématům přes výživu, cvičení, osobní rozvoj a tak nějak jako další témata, který s tím souvisí. já jsem tam i pár jako lékařů a různých takových přesahů, který si myslím, že je potřeba tam vnímat.
0: Hmm. No tak jsem moc ráda, že dneska uh, natáčíme právě u mě teda ten podcast o tom jídle a další <laughs> informace si pak můžete najít u Kamči. A pojďme kam, um, k tomu vztahu k tomu jídlu. Ono to s ním není úplně jednoduchý Tam to jako zav- zavede člověka šel jakými směry, spoustu věcí se o sobě dozví, <laughs> nebo nedozví, když samozřejmě nevědomějí a prostě to dělá. Co si vlastně pod tím vztahem k jídlu jako představit? Pr- Protože když, když to dneska poslouchá člověk, který vlastně vůbec se toho nedotknul a nějak to nevnímá, prostě je tu jídlo, to je nějaká jako věc a tu si dávám do úst, tak tím to pro něj hasne. Jak bys ty to popsala a mm-hmm. co to pro tebe vlastně znamená mít nějaký vztah k jídlu a případně jaký? Už jenom
1: to, že to ten člověk takhle vnímá, jak jste to popsala, je to nějaký jídlo, plní to úlohu v mém životě a může zase záležet jakou, protože i to je poměrně rozdílný u více lidí. U někoho to opravdu bude v vozovkách jenom to palivo, pro někoho to bude emoční záležitost, pro někoho to bude spojený s tradicí, kulturou, má to více přesahů a ten vztah k jídlu Velmi odráží to, jaký máme vztah sami k sobě. A zase naopak. Takže když se člověk jako zapozoruje do toho, jak lidi kolem něj vnímají jídlo, jak o něm přemýšlí, dost často jim to napoví, jak vnímají sami sebe, jaký mají vztah k sobě potom. Jo, protože takovým zase jako takovým základem zdravého vztahu k jídlu by mělo být to, že v něm máme tu svobodu, že jsme schopní jíst domě a že ho vnímáme bez nějakých zásadních omezení nebo restrikcí, že se tam nezrcadlíme to, že k sobě nemáme úplně pozitivní vztah a potom se tím jídlem jakoby já to takhle i řeknu, tak trošku týráme a trápíme vědomně a cíleně, jo, že mnoho lidí to tak má. Potom už si můžeme i bavit na téma diet a toho, že mm, vlastně celá tahle ta bublina mm, úplně nespůsobila zdravý vztah kýdlu k naší společnosti, kdy to, co nám bylo přirozený a automatický, nad čím jsme nemuseli moc přemýšlet, tak přišel někdo a docela dlouho dobu v nás masíroval to, že to než my. Mm-hmm. Že ty čísla to než my. A tam se začalo dít to, že jsme se tak nějak jako odklánili od toho, od té přirozenosti, od toho se vůbec poslouchat. Tak kdybych to měla schrnout, tak za mě zdravý vztah k znamená to, že si umíme poslouchat, mm-hmm. že si umíme Dopřát v té výživě to, co potřebujeme, a nejenom co se týká té nutriční stránky, ale i co se týká právě toho, že si dáme výživu, která dělá dobře naší duši, že jsme schopni spojit tyhle dvě stránky dohromady a nedělat tam žádný kompromis. Hmm. To říkáš moc hezky. Uh,
0: co, co lidem teda nejčastěji komplikuje vlastně tohleto, tohletý ten vztah, jídlo já? Co tam přichází za ty ty, překážky, které už si tak trošku právě zmínila? Klidně se do nich pojďme jako pustit. Kam nás to může zavést ten život, tenhle vztah? (laughs) Úplně primární bych řekla, že
1: je rodina takový to první, co v nás formuje naše okolí, nemusí to být jenom rodina ale je to primárně rodina potom naše okolí my se s něčím narodíme, máme genetickou výbavu, která už částečně předurčuje to, co se u nás v oblasti toho jídla i vnímání sebe sebe může dít a říká se často já mám to přirovnání ráda, že prostředí, že geny nabíjí zbraň a prostředí stiskne spoušť takže my se s něčím rodíme a to okolí potom formuje to, co se u nás spustí nebo nespustí. A um, takže to prostředí je taková první věc, kde přicházíme do kontaktu s tím, že nás někdo formuje, co se týká jídla. Typicky už takové ty první poznámky toho, jak vypadáme, jestli dojídáme nebo nedojídáme, co bychom měli jíst nebo neměli jíst, v kolik hodin a rodiče, kteří například drží dietu. maminka, která nastavuje uh, ten, uh, to zrcadlo toho, jak, se, jak žena o sobě mluví, ale nejenom maminka, ale všichni ostatní takové ty poznámky ohledně toho, jak dojí, jak vypadá a tak dále. To hmm. si můžeme všimnout, že je poměrně běžný. Už já dneska u svého na mu je půl roku, tak to vnímám, že to tak je, tak to je první takový střed s realitou a potom dneska další důležitý téma sociální sítě, influenceři, ta fitness bublina všechny technologie, to, že nám někdo dá hodinky, to, že nám někdo dá do ruky telefon s kalorickýma tabulkama a najednou jsou tam přesně ty čísla a najednou my máme pocit, že když všichni drží ty diety, tak bychom měli taky a když všichni nějakým způsobem jako zachází s tím jídlem vůbec kult štíhlosti a to, že se to nějakým způsobem v té naší společnosti takovýmhle způsobem oceňuje a dlouhý roky ty diety byly něco naprosto normálního hmm. a když občas ke mně přichází klientky, tak uh, tam často slyším větu asi jako každá žena jsem držela nějaký diety a já když jsem se nad tím zamyslela tak jsem si říkala, jako jak se tohle stalo hmm. a proč je to tak automatický a proč je to dneska v podstatě jakoby takovej startupek jak pomalu každý ženský. Jo, jo že až. někdy, pak jo, máš, jako jo. A že to někdy jako řešila, že nikdy byla se sebou nespokojená. A hmm. já neříkám, že bychom jako neměli chtít... Uh, se o to tělo starat, nebo že bychom nemohli, že nejsou situace, kdy vyloženě opravdu i ze zdravotního hlediska ta redukce hmotnosti může být i potřeba. Na druhou stranu vždycky záleží, jak to uchopíme, jak o tom přemýšlíme, jakým způsobem s tím jídlem manipulujeme. Já tam vnímám hodně to prostředí, sociální sítě a tu dietní kulturu. Asi mm, tam bych to mm. jako zabalila, tohle všechno, jo. co se tady poslední dobou děje. A jsou to i takové ty nenápadné novinové články nebo titulky, jak to vypadá po porodu. Tahle ta přibrala tolik, tahle ta zhubla. A je to všude, kam se člověk tak nějak podívá. Ale děláme si to i my v té společnosti. No jasně, no jasně. Uh,
0: to máš teda obrovskou pravdu. Já vlastně jsem si vzpomněla na svoji maminku. Ahoj, mami, jestli to posloucháš. <laughs> uh, možná, že ze na tohle, jo. Uh, která vlastně ví a jako říká to nahlas, že si úplně zhuntovala tělo těma dietama, že vlastně to bylo období, kdy to tak vrčelo. A ty holky zkoušely všechno možný, prostě jenom aby byly jakoby slim a fit. A to, že ten, ten metabolismus to prostě vzdal hmm. s ní a úplně, úplně se zpomalil. A všechno, co mu dá, tak. On si to okamžitě bere, protože hmm. se bojí, jestli náhodou zase hmm. nepřijde období diet nebo nějakých takovýchhle věcí. Tak je to hrozně zajímavé a máš pravdu teda, že No, vlastně to a společnost a ten tlak, um, já samozřejmě nevím, pánové, co řešíte, ale v tuhle chvíli jsme tady ženy, tak si o tom budeme povídat takhle. Na tu ženu v tomhle smyslu je obrovský. A ono a... i na muže. A zase trošku jinak, tam to zase vnímám z
1: hlediska toho, že chlap musí mít určitý proporce, zase trošku jinak. Ano. A nebo že by zase... měl chodit do té posilovny, ano. přesně tak, široký ramena žeho, a tak dál, ano. A nebo zase mi přijde, že se přisuzují vlastnosti, co se týká osobnosti. bys měl ano. být silný, ty bys měl být takový. Oni mají podle mě taky svůj tlak, jenom možná trošku jiný, než máme my.
0: Přesně tak. A právě, já nevím, tak vám do toho nebudu, pánové, kecat. Můžeme s někým jiným? Přihlašte se mi, kdo Můžete by chtěl napsat. tohle téma otevřít? Přesně tak. Um, co je to, Kami, je emoční jezení? Ty už si ho, myslím, na začátku zmínila, padlo mm-hmm. tam. A případně, jak s tím pracovat? Je to teda docela obsáhlé téma, ale neboj se, neboj se ho otevřít.
1: Emoční jedení a na rozdíl, a možná si můžeme asi na začátku definovat, jaký je rozdíl mezi fyziologickým a emočním hladem. U toho fyziologického hladu, který často taky ve společnosti dneska vnímáme jako nepřítele, je to naprosto přirozená reakce těla, kdy potřebujeme stejně tak, jako potřebujeme pít a jako si potřebujeme dojít na záchod, tak naše tělo potřebuje energii a tu přijímá z výživy. To znamená, že když se spustí v těle určitý mechanizmy, jako například, že nám klesne hladina glukózy pod určitou úroveň, tak tělo začne spouštět mechanismy pro to, abychom přijali potravu. Jo, pokud u nás všechno funguje zdravě, tak je to naprosto um, jako chtěnej, očekávaný signál. Um, často už jen vnímám, že se hladu bojí, že ho vnímají negativně, že to je něco nechtěného, že mají pocit, že bychom měli být jako stroje a Právě jako spíš k na ty čísla a nějak si to jako řídit. A že když tělo má hlad, když už přece by mu měl stačit takovýhle příjem, hodinky mi říkají, nebo tabulky mi říkají něco, tak proč já to takhle mám a co teda budu dělat, když už jsem si vyčerpala dneska všechno, co jsem měla sníst a tak dál Tak to je jako první věc, že ten fyziologický hlad postupuje postupně. Můžeme si všimnout, že to má nějakou vzrůstající tendenci. Mm-hmm. Najednou si všimneme, hele, něco bych si dala a postupně se to jako stupňuje do většího a většího hladu. A ten hlad můžeme rozeznat i tak, že uh, když by před nás někdo postavil zdravý talíř, dejme tomu něco, co není úplně naše jako nejoblíbenější jídlo, ale takový jakoby normální zdravý jídlo talíř brambor s rybou, tak je to něco, co si v tu chvíli dáme. Prostě mm-hmm. máme hlad, jdeme potom. Emoční hlad, na rozdíl od toho, přichází většinou. Uh, Jakoby náhle nebo je to taková jakoby urgence, může, může jako vzniknout na základě nějaký jako určitý situace nebo mm. určitýho vzorce, který se nám pořád opakuje a většinou je to na konkrétní jídlo nebo na určitou jakoby souhru chutí většinou takový ty sladká chuť nebo hodně slaná chuť nebo jejich kombinace, jo, že ten náš mozek vyhledává tyhle ty, tyhle ty chutě a je to většinou třeba i na konkrétní jídlo. Jo? Často jsou to ty vysoce průmyslově zpracované potraviny, po kterých potom člověk sáhne málo kdy, nebo může to být součástí, ale emoční jedení asi nebude úplně to, že si dám ten talíř s bramborama a s rybou, ale už to bude mít jako nějaký trošku jiný vzorec. A většinou to budou ty potraviny, které si přes ten den člověk zakazuje, nebo ne úplně přes den, ale v nějakým dalším časovém období. Takovýto: tu čokoládu bych neměla, nebo neměla bych tuhle potravinu tohle mám zakázaný, já musím jíst jenom to čisté jídlo a najednou přesně přijde um, něco a potřebuji si to kompenzovat v té zvýšené míře. Mm. A co je tam za mě to zásadní, je přijmout ten fakt, že um, ty emoce nevyřešíme tím jídlem. Ono je to potom takový začarovaný kruh, kdy i když uh, si dáme to jídlo, které nám jako i krátkodobě, třeba během pár minut, přinese nějakou pomyslnou úlevu z mojí praxe, a u klientů výdám, že potom to spustí takové jakoby souhru výčitek a souhru ještě horších pocitů ze sebe sama a nevyřešilo nám toto, proč se to tam děje, proč se to tam zrcadlí. A vím, že to asi nebude konkrétní, ale vždycky říkám, že musíme pracovat s tou příčinou, to, proč se tam děje, co tam chybí, co tomu člověku reálně je, protože velmi často se pod tím něco skrývá a je to těžký to odhalit a dát to na stůl a říct si, možná jsem osaměla, možná je mi teďka smutno, nebo možná mi v tom životě něco chybí, a možná jsem nejedla přes den dostatečně, proto se mi to teďka děje, jo je tam víc potom takových vzorců, ale pod tím vším se něco schovává hmm. a to se většinou musí vytáhnout, musí se to začít řešit a uh, ty emoce potřebují opečovat nebo potřebujeme my sami sebe opečovat, Vyřešit si ty věci, proč se tam dějou a to, k tomu jídlu zase získávat uh, postupně zdravej vztah proto aby nebylo řešením na naše problémy, protože ono je ani vyřešit nemůže.
0: Mm-hmm. A ty, Kami, když by, když by to slyšela žena, která vlastně mm, tohle prožívá a bliká jí teď v hlavě taková kontrolka, říká si, OK, ale to asi sama nezvládnu, jsi schopná jim vlastně v tomhle směru pomoct takovým lidem? Určitě, mm-hmm. pracuji s tím taky. Tak tak to je dobrá, dobrá, dobrá věc. Já jsem to uviděla, už je to díl a v té době jsem, jsem to neznala, ten pojem, u jedné kamarádky a vím, že mě to zaskočilo. Že jsem vlastně byla překvapená z toho, že si přivezla na jednu událost jako obrovský balík sladkostí, mm. který byly vlastně součástí nějakého našeho jako povídání a, a já jsem si říkala ty, něco jako je mm, divný, mm, to už je mm, asi mm. jako. To, ale vůbec jsem neznala ten pojem toho emočního jezení. On si říká, mm. tak jako zase proč ne? Tak má ráda sladký, to je v pohodě, to je jako proč ne. Ale když si pak si vlastně uvědomila ten obsah toho jídla, tak ně, něco mi tam nesedělo a vlastně vůbec jsem ten pojem neznala, takže možná je tu někdo takový, kdo ani sám nevěděl, že vlastně emočně jí a jenom se mm-hmm. to dozvídá skrze mm-hmm. to naše povídání. Ono to má samozřejmě, a když už to takhle můžeme
1: načít, tak. Ono jako špatný vztah k jídlu, nebo neúplně zdravý vztah k jídlu má dneska jako vysoký procento lidí v populaci. A vyloženě poruchu příjmu potravy diagnostikovanou má taky jako velká část populace, ale i ten jako narušený vztah kýdlu, který se ještě nekvalifikuje jako porucha příjmu potravy, protože já vlastně teď i si dělám trénink na vyloženě poruchy příjmu potravy, kde je si myslím jako by důležitý tohle téma otevírat taky ve společnosti, že myslím si, že u nás v Čechách máme ohledně léčby těchto nemocí, docela rezervy ještě. A to jsem chtěla říct, že může tam už být narušený vztah k jídlu, ještě to nemusí být kvalifikovaný jako porucha přímou potravy. A když si vezmeme tyhle dva tábory, je to fakt jako velká část společnosti.
0: Mm-hmm. Já teda musím říct, že sama sebe někdy vnímám právě jako takovýho emočního jedlíka, sice v malý ale formě, ale určitě jo, protože vlastně někdy ty dny jsou tak náročný, že si člověk chce udělat tu radost. A pro mě je ta radost zajít si na to kafe a dát si ten banánový chlebíček. Mm. A vlastně je to uh, jako, co si myslím, že je ale nejdůležitější, je vědět, jestli jako mám ten hlad nebo ho nemám. Jo. To je věc druhá. taky veru, jestli ti to ubližuje anebo a nebo dělat Právě. Právě. A tam jsem se přistíla, že jsem třeba několikrát opravdu tam šla jako úplný robot. Přišla jsem, dala jsem si to a říkala jsem si tyjo, to jsem asi vůbec nepotřebovala. Hmm. Jo, hmm. že se mi to jako stalo, jako takový automat toho, že tohle možná zlepší teď tu, ten den, že mi to tam jako vyhodí nějak ten dopamin, abych... Že, tém, to to to, že mě to vytáhne z těch chápu <laughs> z a souzíme. <laughs> a že vlastně to jsou taky jako sice malý už věci, já vím, jako, že to samozřejmě není úplně asi to, to, to co by jako... Ale je to dobré se nad tím podle mě zamýšlet i nad tady těma malejma věcma, protože, a my se ještě k rodině samozřejmě dostaneme, je to vlastně zajímavé, jak to potom ty maminky... Ne, ne, rodiče obecně samozřejmě. by přenáší na to dítě, kolikrát, že vlastně to by není dobře. A nedáš si tady ten chlebíček, nedáš si bábovčičku. A vlastně jako, že všechno nálepkujeme tím jídlem. To bude dobrý, dej si bábovku. <rý> jako, <rý> Bavičko <rý> Ne, v já v nemám hlad, mé. ale máš ty si bábovku. To bude dobrý, si bábovku. Dobrý. <rý> tak je to vlastně hodně zajímavé, když člověk jako má tu chuť se na to podívat blíž a opravdu jít do té hloubky, tak to jako pozorovat, jak to pak třeba dělá od doma, protože. Uh, jsem si toho vlastně všimla, že to v sobě tak jako mám a že, že, že je dobrý s tím jako vědomě pracovat a nahlížet na to, kdy to je právě ok mm-hmm. dělám mm-hmm. si radost, proč ne a kdy to je robot, je mi fakt zlé a vlastně mohla bych si možná pomoct něčím úplně jiným ale jdu si dát tu, mm-hmm. tu bávovku mm-hmm. víš? Tak ono stačí přesně už jenom, že to takhle
1: vnímáš Většina jo. lidí to takhle ani jako nestihne nad tím, nebo mm-hmm. neví, že by nad tím mohli takhle přemýšlet. A to, je, to souvisí s tím, že i ty sama už v jádru věci se zabýváš vědomým životem. Mm-hmm. Se snažíš se být přítomná. A to je takový první předpoklad k tomu, aby člověk i vědomně jedl. No, ono je to spojený s tím, že pokud se sebou, když to tak řeknu, umí zacházet, zamýšlet se nad věcmi v normálním životě, tak se ti to zrcadlí i v tom mídle. A zase naopak, když si to natrénujeme na tom mídlet, tak se to dá hezky potom aplikovat i do zbytku života. Jasně, že se třeba. Můžeš naučit to mechanicky, naučit se ten postup, ale pak se ti to vlastně pomáhá, ti to pomáhá i jinde, ti to. Přesně tak, už si potom i rozmýšlíš, nejenom co si dáš na talíř, ale s kým budeš ven, s kým jo. ten čas chceš trávit, jak ho chceš trávit, jakýma aktivitama, jo, že Je to o tom vědomém přístupu, i o tom být víc teď a tady. Jo, mm. Třeba neřešit tolik, co jsem jedla včera, co jsem jedla před týdnem, co budu jíst zítra, ale mám na to teď jako reálně chuť, chci si to dát, mám hlad, nemám hlad. Mm. A to je přesně i v tom, v tom životě, jo, že mm. takovýto. Já mám ráda plánování, takže nechci, aby to takhle vyznělo, že my nemáme plánovat, ale víc asi žítou
0: přítomností. Mm. Všu, jako, mm. Co se týká nejenom toho jídla, ale i těch dalších aspektů. Mm. Jo, to s tebou moc souhlasím. Nacházet tam ten balanc je teda někdy těžký v té době, která je tak rychlá a tepe hodně, mm. ale určitě, určitě je to, to na místě se na to takhle zaměřit. Um. Zeptám se vlastně teď z toho emočního jezení rovnou na téma uh, nějakého schazování kill. Um, chceli člověk zhubnout uh, jemu a jemu doporučováno soustředit se na strahu, tak uh, protože většinou to tak je. Ty se zhubnout, jasně, tak příjem, výdej, že jo, pohyb, jídlo, to jsou ty dvě nejružitější složky. A mě by zajímalo, jestli když by si někdo řekl, ale fakt chci, cítím to, Uh, prostě mám kila navíc, nedělá mi to dobře, necítím se dobře v tom těle uh, a promlouvá k sobě opravdu v té pravdě, že to chce ten člověk a je to tak v pořádku. Tak jestli je potřeba počítat si kalorie a nebo nikoli? Kde jak jako začít bez toho dietního nebo nutričního i plánu? Nebo jak to vlastně celý chovat? Já, já, já se tomu nevěnuji, takže ráda se poslechnu. Má to zase dvě roviny. Jedna je ta intuitivní, že člověk může nějakým
1: způsobem, záleží vždycky, z čeho přichází, jaký je ten jeho výchozí bod, jak jedl do posud, čím je ten jídelníček naplněný. A podle toho bych asi zvolila tu cestu, pokud mm-hmm. je to někdo, kdo už ví, že ten jeho životní styl není úplně takový, jaký by mohl být. A typicky třeba uh, stravuje se více méně jenom těmi vysoce průmyslově zpracovanými mm-hmm. potravinami, nehýbe se uh, málo spí nebo špatně spí, jí velmi málo nebo naopak se přejídá, tak to jsou takový jako první mechanismy, že můžu s tím zkusit sama něco nejdřív udělat, můžu si snažit právě Zařadit to, když to tak řekneme, to opravdové jídlo nebo to jídlo, který nás skutečně má tu možnost vyživit, protože ono to není jenom o té kvantitativní stránce, ale i o té kvalitativní stránce toho jídelníčku. To je mnohdy ještě důležitější než ta kvantitativní, protože i to zase, čím se živíme, ovlivňuje náš mikrobiom a už víme, že náš mikrobiom potom zase ovlivňuje to, zda přibíráme, jestli si udržíme hmotnost. co se vůbec v tom našem těle, jakou máme imunitu takže je to taková jako kaskáda více věcí, že to není zase jenom o tom příjmu kalorií versus výdej kalorií, mm-hmm. což se tady jako roky tvrdilo, že to je jediný na čem záleží a můžete jíst co chcete, a za mě to tak úplně není, protože ta kvalitativní stránka se taky počítá, a takový člověk může si zkusit sám jako vyměnit určité potraviny, zařadit víc vlákniny, zařadit víc zeleniny, ovoce, um, lůštění, no a jo, takových těch prostě, když to tak řeknu, těch přirozených věcí, které nepotřebují žádnou nálepku, Žádný svoje fitness označení, prostě půjdu do obchodu, koupím si vajíčka, jogurty, tvarohy, takový ty klasické věci a na těch třeba postavit jídelníček, tak někdo se začne cítit fajn a najednou zjistí, že se mu i mnohem líp regulují ty pocity, právě jakmile je na těch povozovkách přirozený stravě, mm-hmm. tak se to tělo začne jinak fungovat. Tak to může být taková jako intuitivní cesta. A jinak uh, druhá cesta, kterou bych, uh, já úplně nejsem právě fanoušek počítání kalorií z toho, důvodu, že nás to hodně právě oddaluje od toho vnímání sebe sama a že um, z mojí praxe potom většinou lidi za tím jídlem začnou vidět jenom ty čísla mm-hmm. a ztrácí se z toho ty ostatní složky jídla, které jsou tam za mě taky důležitý a mm-hmm. zapomíná se na ně. Mm-hmm. Jo, a potom už jsme přesně jako ty stroje, které jedou jenom podle aplikace a um, vidím, že to dokáže docela napáchat neplechu. Hmm. Takže pokud už by člověk chtěl jít řízenou cestou, radši bych oslovila odborníka, oslovila bych výživáře, aby mi s tím pomohl, protože stejně tak jako já půjdu za zubařem, nebo si nechám spravit auto, tak když je jídlo nebo tohle téma něco, co není úplně moje hobby, nebo nezajímám se o to, Logicky, prostě nemůžeme být odborníci na všechno, tak bych asi radši šla touhle cestou minimálně konzultace nebo nechat se provést tím procesem, abych měla jistotu, že to moje tělo dostane to, co potřebuje. Provedu ho tím tou zdravou cestou, protože ono to opravdu nemusí být o nějakých extrémech nebo o naopak o ohrožování zdraví, což taky jako někdy výdám. Tak bych šla asi touhletou cestou, než mm-hmm. úplně si počítat přímo sama kalorie, protože druhá věc je i to, že jestli budu vědět reálně kolik. Co si mám počítat a kolik čeho, jak by to mělo vypadat, kolik to moje tělo potřebuje, což už je něco, co za mě potřebu, jako vyžaduje nějakou trošku edukaci a jako background toho, abych si tam nenahodila čísla, kterými opravdu můžu
0: ublížit, doslova. No, no jasně. Super. Um, oproti tomu vlastně je tu um, um, intuitivní stravování. Měs, přiblížila bys posluchačům, co si pod tím mají představit, co to je? Asi by se to dalo definovat jako taková nejpřirozenější forma stravování.
1: Mm-hmm. To, že my v podstatě dáme stranou ty externí faktory, které na nás působí, ať už přesně ty sociální sítě a to, co se kde někde napsalo, kolik bychom toho zhruba měli jíst. I Všimněte si, že někde jsou na potravinách doporučený porce nebo doporučený příjem, jo? že jedna porce je takováhle gramáž, nebo žena by měla přijmout někde tolik a tolik kalorií, tak když tohle zahodili A fakt dali pryč to, že i přesně ty poznámky, že nikdo dokumentuje, jak jíme, co jíme, proč uh-huh. a vrátíme se k sobě a reálně se naučíme jenom pracovat s tím svým tělem. Budeme se ho umět zeptat, co potřebuje, má hlad, nemá hlad, na co mám chuť, na co nemám chuť. Tak to je ta část tý intuice, kterou potřebuju propojit s tou informativní složkou. To znamená, že člověk, pokud se chce stravovat intuitivně, tak většinou dostanu otázku, to znamená, že budu celý den zmrzlený, a chipsy a tak dál. Úplně to tak není, protože do toho spadá i ta složka toho, že bych měla mít základní povědomí o výživě. Možná by se to dalo nazvat nějakou základní výživovou gramat, gramotnost, jenom abych věděla, mm. co by mi v tom jídelníčku zhruba nemělo chybět, jak by měl zhruba vypadat ten talíř, tak, aby abych měla dostatek živin, dostatek té energie. A co je potřeba ještě říct, že intuitivní stravování v zásadě je pro každýho ale musí k tomu být splněný určitý předpoklady, jako to, že ten člověk musí být zdravý, musí být v pořádku. To znamená, pokud právě, jak si zmínila i tu maminku, která tam už za sebou měla tenhle ten kolotoč, tak tam je potřeba ještě jakoby dostat na nějakou úroveň i toho metabolismu i toho zdraví, hormonálního, psychického, uzdravit si ten vztah k jídlu, proto abych se mohla spolehnout, že mi to tělo reálně ty signály dává správně. Protože když se tam nedostanu a řeknu si dobře, tak já se teď budu stravovat intuitivně a nejsem, nejsem v tomhle bodě, tak mě ta intuice nebude úplně našeptávat to, co by měla. Tak to chci říct, že... Pak bude našeptávat tu zmrzku. No, právě, právě. právě. A nebo naopak bude našeptávat, že nepotřebují skoro nic. I s tím se setkávám, že přesně ten metabolismus potom nebo vůbec to tělo, když mu nedáváme ty správné podmínky, tak ono přestane ty signály vysílat. I když jim dlouho nikdo nenásleduje tak proč by je vysílalo dál, když na ně nepřichází ta odpověď? Tak je potřeba si to tam trošku zase vybudovat zpátky tu cestu k sobě a zpátky cestu k tomu svýmu tělu, aby tohle mohlo fungovat.
0: No, jo, jo. (laughs) Pojďme teď k ženskému tělu a jeho proměnám. Jakou roli hraje cykličnost ve vztahu ke stravování? To mě hodně zajímá. Krásný téma, moje
1: oblíbený téma. Um, obecně by si podle mě ženy Mohli a měli uvědomit, že jsou cyklické, že to je první takový jakoby, základní předpoklad toho, že s námi není nic špatně, mm-hmm. když se mění naše potřeby. A nejenom potřeby ohledně jídelníčku, ohledně toho, kolik potřebujeme jídla a na co máme zrovna chuť, ale i ohledně mm, únavy, energie, jak potřebujeme se hýbat, co potřebujeme v tom životě, jestli máme zrovna právě to období, kdy chceme víc trávit čas s lidmi nebo naopak být sami. A tohle se zrcadlí i do toho jídla, do toho jídelníčku. A já mnohdy v praxi vnímám, že ženy, právě pokud drží diety nebo jdou takovouhletou řízenou cestou, tak třeba i to, s to funguje v tu první část cyklu, jo, Ta, ta fáze, kdy Máme nejvyšší hladinu estrogenu a jsme takový jako nabitý a hodně to všechno frčí. Tak je to docela, nechci říct jednoduchý, ale, ale funguje to. A pak přijde ta fáze předmenstruací a kolem menstruace, kdy řada žen v uvozovkách selhává, mm-hmm. protože to tělo najednou začne potřebovat něco jiného. Ona ta premenstruační fáze zvyšuje se nám hladina progesteronu, to znamená, prostě změní se nám hladiny hormonů, změní se nám trávení, my začneme potřebovat trošku jiné věci, jsme takový zpomalenější. Je to takový už jako příprava na těhotenství. A určitě mi dáš zapravdu, že to těhotenství se chová trošičku jinak, co se týká i třeba chutí a vůbec jako potřeby toho, co, co člověk má. Uh, a ženy mnohdy jako to vnímají, že je s nimi něco špatně, že selhaly, že um, nejsou dostatečně produktivní, že nejsou konzistentní, že hmm. potřebují ten den volná, že možná to, jak včera bombyli ten trénink, tak dneska už uh, to tak není a proč, uh, proč to teda nejde a co je se mnou špatně, když mám teda nastavený plán, že bych měla jet celý každý den a každý týden stejně, hmm. tak uh, proč je to najednou... Uh, Neuchopitelný pro mě, a i co se týká toho jídelníčku, že tam můžu potřebovat nějakou změnu. Možná budu v určitou fázi potřebovat o jednu svačinu navíc, protože zrovna to tak jako cítím. Někdy naopak budu potřebovat m, se zaměřit, budu mít chuť na i třeba podle sezóny víc jako studenější jídlo, třeba v létě teplejší jídlo, v zimě jo. tyhle ty věci, které člověk na tom svém těle může pozorovat a může je naplnit, ale zase pokud um, Máme pocit, že někdo to řekl líp než my, a že by to mělo být přesně takhle, že to má jeden systém, jedny zajetý kole, který se nemůžu měnit ani v tom, jak my se vyvíjíme, nejenom v rámci měsíce, ale i v rámci života, toho, co se nám děje v životě za změny. Protože logicky, um, já teď potřebuju úplně něco jiného, když jsem máma, než když jsem měla v uvozovkách čas sama na sebe a věnovala jsem se práci, cvičení, přípravě jídla. Mm-hmm. Tak to musí vypadat jinak, než, než to vypadá teď. Jo. A vůbec jako. Cykličnost v tomhle, um, my nejsme cyklický v rámci toho měsíce, ale i v rámci roku. Jo? Mm-hmm. Že potřebujeme podle mě trošku jinak k tomu přistupovat v různých fázi i svého života, i, i jako životních období, ale i v rámci toho měsíce, kdy se nám přirozeně ta hladina hormonů mění a tím pádem ani po sobě nemůžeme chtít, abychom byli každý den stejný, protože mm. m, podle mě nebudeme nikdy spokojený a pořád budeme sami se sebou bojovat. A to je přesně to, kde potom zase vytváříme si negativní vztah k sobě a vytváříme si negativní vztah k jídlu, protože snažíme se to jako někam natlačit a ono to moc nejde, takže zase takový jako vnitřní boj, proč ti to nefunguje a co je s tebou špatně, proč proč, ti to nefunguje tak, jak ti to fungovalo včera a přijmout to, že fakt je potřeba být flexibilní v tom všem a poslouchat se, za mě to přináší velkou svobodu, těm
0: ženám. Já teda musím říct, že tam slyším hodně vlastně to, ten tlak na ten výkon. Hmm. A já to hodně pozoruju u svojího muže, budu mluvit o nás, ať by to, by to bylo konkrétní. A vlastně mi to přijde jako v pořádku, že ty muži to mají právě jako konzistentní. Že oni to mají jako, že každý den chtějí dělat ty stejné věci a že vlastně jedou stejně a že si chtějí udržet tu energii stejnou. Protože vlastně zase možná bude nějaký expert, který mi jako otevře nový, nový obzor, jo? ale moc se to tam jako nemění, jo, je to spíš takový mm-hmm. prostě to a chci, chci to tam jakoby valit a, a mám ten síl a to je skvělé a myslím si, že je to jako super, ale ta společnost se vlastně stočila k téhle mm-hmm. energii, mm-hmm. včetně těch žen, který se jako snaží to teda jako valit se všema ale vlastně ty, ale to jako bolí, je to něco nepříjemný. A do toho teda ty rodi děti, ale pořád mám vlastně, ale to tělo potřebuje něco jiného, abych ty děti porodila, ale ta společnost mě vlastně tlačí do toho výkonu. To mi to přijde takové jako sranovní, že. Hmm. A vlastně se mi líbí na druhou stranu, že ta, že ta nebo vnímám to teď v té mý sociální bublině, že ta ženská stránka se víc jako otvírá a že se to jako dovoluje. Mm-hmm. Že se to dovoluje ženy, že, že, to nevě, že to jako není blbý, jako co, co děláš, no prostě funguj, funguj, mm. <laughs> ne. Já teď funguju takhle, ale. A vlastně, do, že se ty ženy víc dovolují, ale já to takhle cítím, tak já to teď potřebuju. a ho, to, to nemám jako ty teď. Mluvím, mluvím třeba o partnerství, že tam je ten muž jako říká Whatsapp a, a ta žena říká, no ale já prostě nemůžu. A budu spát 12 hodin. Bůže, já třeba teď spím dámy 12 hodin. To je skvělý. <laughs> to ti závidí. A Marci, jak je to možný prostě. A já. Hele, výrob na dítě, do toho jsem žena prostě spím 12 hodin. A on spí jakých sedm. sedm hmm, hmm. Šest a půl. Takže, no, to jsem jenom v tom chtěla říct to tam jako vnímám, že ta společnost vlastně mm, svým způsobem tohle jako formuje a jak jede na ten výkon, tak to ovlivňuje hodně. Vlastně to, že ta žena to chce jako dohnat ale i z pochopitelných důvodů, protože nemohla hodně dlouhou dobu, když si dávno nemohla skoro nic a dneska konečně může, tak si to chce dopřát. Ale asi najít tu cestu, která je funkční pro tu ženu, protože je prostě jiná. No ona si musíme taky přiznat, že na tu ženu
1: je Poměrně dost nároku, protože mm. nejenom to, že ta žena dneska může a má pocit tím pádem, že by měla, mm-hmm. protože to je přesně ono, mm-hmm. má možnost chce je využít, což je skvělý, Já jsem mm-hmm. ráda, že ty možnosti máme, ale když se opravdu každá z nás jakoby upřímně podívá na to, jak to má, co všechno chce zvládat a stíhat, tak je to dneska nejenom ta práce, nejenom třeba péče o děti, nejenom péče o domácnost, ale péče o to, vytváří to zázemí doma, dělá, dělá nějaký to hnízdo, vaří, uklízí. Samozřejmě to není zase. Plošně, jo? Může, se, může se určitá část těch prací sdílet. Určitě taky to tak doma máme. Na druhou stranu, když si to sečtu kolem a kolem, tak na tu ženu je fakt docela velký tlak. Plus, plus když si k tomu přistěhujeme ten tlak, na to, měla bys nějak vypadat, měla bys hmm. o sebe pečovat, to znamená, choď cvičit, jest takhle, jo? přesně jako hlídej si, co jíš, a, ale měj energii zároveň na to, abys tady ráno vstala, připravila pro všechny, všechny vypravila někam, do toho potom si se dneš počítači. Pracovat. Do toho zase potom odpoledne jako domácnost, tohle, kroužky, děti, jo. A potom někde, někde tam večer zbyde teda trošku času jako, jako na sebe. A to už většinou, já z mojí praxe teď můžu říct, že jsem většinou tak unavená, že jdu radši spát, jo, že je to takový kolečko a, a jakoby. Mm, najít si v tom nějakou tu svoji zlatou střední cestu, zároveň se realizovat a dělat mm. něco pro sebe, i jako máma, což já osobně potřebuju a chci. Na druhou stranu najít ten balans toho, abych si toho na sebe nebrala moc mm. a abych fakt odolala tomu tlaku, že já teďka um, chci dělat spoustu věcí a mám i spoustu nápadů, ale um, musím je odložit možná na nějakou, nebo nemusím, chci, protože chci se věnovat malýmu, chce se věnovat rodině a najít mezi tímhle vším. Jako cestu, kor když se to mění každý měsíc nebo každý týden, není úplně jednoduchý.
0: No, to souhlasím. Jo. <laughs> a
1: přesně jako ta mužská a ženská energie, já myslím, že potřebujeme obě a že hmm, jako, nám, že nám podle mě nesvědčí, když se snažíme do té mužské energie dostávat, protože. Mm, I zdravotně to jako nefunguje za mě úplně dobře. Jo. Potom mm. přesně ženy řeší problémy s cyklem, a jo, když se fakt snaží jet hodně na výkon, hodně konzistentně, hodně to přeženou s cvičením a právě se do toho třeba uberou jídlo. Tak často s ženama řeším ztrátu menstruace nebo problematický cyklus, další jako problémy tohohle charakteru, kdy mm, se vracíme k tomu, že oni potřebují odpočívat, že mnoho žen neumí odpočívat. Jedou právě na tu produktivitu, jedou na výkon mm. a už zapomínají na to, že to naše tělo fakt jako funguje jinak a dělá mu dobře to bezpečí a ta pohoda a takovej ten balans všech těch věcí. Neříkám, že se nemůžeme realizovat nebo že nemůžeme mít kariéru, že se to nedá zvládnout, ale musí člověk v tom být hodně opatrný právě, hmm. aby si zachoval to zdraví, to duševní i to fyzický.
0: Hmm. No jasně a přesně tak. A nebo si prostě holt vybrat ty priority. My jsme se o tom taky tady vlastně bavili že nedávno s manželem, že prostě věřím, že je to spousta žen, jako který netouží buď po rodině nebo netouží věnovat ten čas tomu dítěti. a mají na to prostě jiný pohled a já ho vlastně respektuju, sice ten pocit neznám, nedokážu si úplně představit, jaký to je, říct si, ale tohle mě nezajímá tomu se prostě věnovat, nechci rozvojit dítěte, chci ho dát do školičky a chci dělat kariéru. Tak třeba já cítím taky nějakou jako tužbu a se realizovat, mám tu možnost realizovat se způsobem, kterým se realizuju. Ne- nejsem tlačena uh, penězma uh, do-, do takový míry, že bych musela, takže to je taky další věc, že jo? Ale nedokážu si to vlastně představit, A zároveň vím, že spousta takových žen je a že vlastně cítí v sobě tady ten jako hmm, tady, tady prostě tu touhu vlastně naplnit v sobě něco a- jako obrovského právě kariérního a, a dělat to jinak, což je pro mě teda taky hodně zajímavý a vlastně snažím se na to jako pochopit tohle, protože to neznám. Já neznám ten pocit. Já ho mám jiný. Já ho mám vlastně hodně, přesně, když když to říkáš, tak já úplně jako, jo, tak (laughs) to mám, také to cítím, úplně ti rozumím a vlastně si teď říkám, to kdyby tady seděla žena, víš, která vede nějakou obrovskou firmu prostě a, a vlastně jak by to mohla být zajímavá diskuze. Hmm.
1: <laughs> Já jsem se naučila, co jsem za tu docela krátkou zatím dobu, ale, ale docela si myslím intenzivní dobu máma, naučila jsem se fakt, nebo doufám, že to tak vnímám a že i tak komunikuji směrem ven, fakt žádnou mámu ani žádnýho rodiče mm-hmm. nesoudit. Jo, protože dřív i možná jsem měla na to menší právo, ale dělala jsem to, no ta by to měla dělat takhle, nebo já vím, že bych to chtěla dělat takhle a najednou fakt jsem si jako zjistila to, že je podle mě úplně v pohodě, ať to ta rodina má úplně podle sebe, že to nemusí být prostě jeden správný model, stejně tak jako v té výživě, tak i podle mě v tom rodinném uspořádání, úplně v pohodě jsem s tím, když je žena doma, a já jsem teď chtěla říct podvědomě jenom doma, ale To je právě to. Ona není jenom doma. Ona (laughs) není jenom doma. Ona je to fakt jako záhul a je to náročný a já možná záměrně trošku utíkám i do do jiného světa, proto abych se udržela myšlenkově, protože mě ten obor strašně baví a a chci to dělat i pro sebe. Manžel mi přesně někdy říká, tak nepracuji, teď nemusíš, teď si dej tu pohodu. A já mu říkám vždycky, ale já asi potřebuji dělat i něco jenom svýho. Na druhou stranu mám i spoustu kamarádů, kteří si to neumí představit, že by, mm-hmm. něco, že by pracovali nebo že by dělali něco dalšího. Nikdo naopak si neumí představit, že by teď měl v tomhle věku vůbec dítě. Mm-hmm. Jo, takže je to tak strašně jako rozdílný. A za mě jsou všechny varianty v pohodě. A je potřeba podle mě tam mít ten vzájemný respekt a říct si: hele, je v pohodě, když ty dáváš m, v roce svoje dítě do školičky, když já bych to tak ještě necítila, nebo mm-hmm. naopak m, já necítím to udělat nějak a zase to se může i docela, docela měnit hmm. a myslela jsem si, že to bude nějak, No je to potom jinak a myslím si, že je důležitý právě nesoudit se navzájem a spíš se jako Sležit snažit se. najít to pochopení. pochopení a podle mě, když je, uh, jako, jsou tady extrémní případy, to si pojďme hmm. říct, že samozřejmě jako jo, kdy, kdy asi se všichni shodneme na tom, že to není úplně tak, jak by to mělo být. Na druhou stranu si myslím, že většina zná vejde do nějakého takového toho zlatého středu, kdy. Um, Můžeme právě poslouchat sami sebe a udělat si to jako rodiče, to jak to vyhovuje nám. Někdo to má půl na půl s partnerem, mm. někdo to má takže jenom víceméně, méně žena dělá tu hlavní část práce a tak jinek přijde večer na tu hoďku dvě. Jo, podle mě je to hodně taky, jak se zmínila, barevný téma, mm. který mm. Jako mm. nemá jednu jedinou
0: správnou jo. variantu. Jo, jo. Je to přesně barevný téma, oblíbený slovo. <laughs> um, teď jsme byli u cykličnosti a právě když jsme se bavili, ty jsi to hezky zmínila už, když se ta žena mění a má různé fáze v životě, tak mě zajímá uh, fáze těhotenství. Jestli tam jsou za tebe uh, nějaká doporučení z hlediska uh, právě té stravy, uh, prostě těch nutričních hodnot uh, a m- kdybys uh, i sama potom sdílela vlastně, jak tobě uh, se mm. to změnilo ten vztah, pokud se změnil k tomu lidu. Co se týká těhotenství, tam bych samozřejmě jsou nějaká jako oficiální
1: doporučení, ale vždycky si myslím, že je potřeba tam postupovat individuálně, protože zase každá ta žena je v jiné fázi života, má jiné těhotenství, něco jí to tělo dovolí, něco jí nedovolí. Máme tam jako řadu doporučení, co by si žena měla hlídat, to znamená dostatečný příjem i předtím, než se snaží otěhotnit kyseliny, listové, měla být pokud možno pestrou stravu, vyhnout se syrovým potravinám, syrovým Syrovému masu a podobně, to jsou takové ty jakoby, základní věci. A potom už si myslím, že je potřeba to hodně individualizovat právě na to, co ta žena cítí, co jí to tělo dovolí, i podle například trimestru. Jo? Mm-hmm. že Jsou ženy, které zvládnou, když to tak řeknu, přijmout jenom určitou část potravin, protože jim dělá dobře a nedokážou si představit, že by jedly něco. Potom mám zkušenost, že jsou ženy, které víceméně můžou si dovolit tak nějak všechno, všechno jim dělá dobře, jo? mají prostě jakoby, prožívají to celkem fajn to těhotenství a ty jedí jako poměrně pestře a tak nějak jako všechno. Uh, takže tam je to hodně podle mě na tom, uh, jak, co ta žena potřebuje, co cítí, jak je její taky zdravotní stav, takže co třeba i jako lékař uh, doporučí, nebo jaké jsou tam jako vyloženě, uh, v jaké je zdravotní kondici mm-hmm. a jak jsem to měla já, nebo co tak jako vnímám, že se, že se jako může změnit, tak je to podle mě přesně takový to, že si myslíme, že to tělo známe, že nějak funguje, má nějaký jako svý zaběhlý kole, že už jsme na to přišli a teď přesně přijde, ono se tomu říká jiný stav z nějakého důvodu, jo, že opravdu on to jiný stav je, změní se nám hladiny hormonů právě, může nám a na to reagovat trávení, může nám na to reagovat naše energie, prostě všechno je takový, jakoby, jiný a my se musíme naučit sami sebe hodně poslouchat a začít k sobě přistupovat jinak, než jsme byli zvyklí do posud. Já jsem si myslela, že budu přesně taková ta jako fit maminka, že budu chodit jako dbě dál do posilovny a že prostě tohle a najednou vůbec jsem to tak necítila. Najednou jsem se jakoby bála, nějak mi to nebylo úplně příjemný, takže zase jsem měla jako nějaký očekávání, že to bude nějak vypadat a najednou mi dělali dobře jenom procházky nebo jenom nějaký jako lehký protažení. Zjistila jsem, že Hmm, potřebuji jíst častěji, než jsem byla zvyklá, že mi to tak dělá dobře, že um, úplně nevyhledávám slaný snídaně, že potřebuji mít sladký snídaní, hmm. takovéhle hmm. drobnosti, ale věci, které člověk, když v nich chodí, tak je sám vnímá. Zjistila jsem, že uh, to, mě to naučilo ještě větší flexibilitě, ještě větší takový jako svobodě si myslím v tom všem um, a tomu, že přijmout, že každý ten den je fakt jiný, že se každý ten den můžu cítit jinak. Někdy mi bude vyhovovat pět, šest porcí, někdy zase to budu potřebovat jinak a že to je úplně v pohodě. A někdy mi tohle jídlo neudělá dobře. Tak fakt se poslouchat, jako napojit se na sebe a zeptat se sama sebe, co mi dneska udělá dobře, co tady mám k dispozici, než jet podle nějakého úplně zase striktně daného plánu. To si úplně v těhotenství neumím představit. Protože tam fakt každý ten den, každý týden, každý trimestr může být
0: trošku trošku jiný. ty jsi se uh, loni, vlastně to bylo v říjnu, jsi se stala maminkou, který, jak jsi, uh, ne, loni jo, v říjnu. Jak
1: jsi řekla loni, tak mě to zmátlo, protože je to vlastně, jo. je to rok
0: 22, jo. ale <laughs> už je to loni, a, ale ještě to nebylo rok, no, hmm. teď je to půl roku. Uh, tak jsi se stala maminkou a mm, mě by zajímalo, jak vlastně se změnilo tvé nazírání na sebe samou, celkově, uh, Protože ty se věnuješ výživě, ale přesně zdravému životnímu stylu, cvičení. Můžeme to vzít klidně i od toho těla, ale pojďme klidně i do té duše, do toho psyché, jak jak se vlastně změnila. Jestli se změnila? Já myslím, že hodně. Hodně jsem se změnila v určitých věcech. Možná
1: to můžu tak jako rozebrat na tu úroveň těla a duše. Po tělesné stránce jsem asi získala ještě větší respekt k tomu tělu, musím říct, když jsem viděla, co zvládne, kým procesem si prošlo a jak reaguje potom, co co si tím procesem prošlo, protože mě se teď potvrdilo z vlastní praxe, že to není jenom o tom, jak se o sebe starám v těhotenství a po něm, ale už to, co dělám daleko, jako díl předtím. Protože v podstatě ta práce, kterou jsem na sebe udělala, si troufám říct, že se mi Vrátila, protože mm-hmm. cítila jsem se dobře, myslím si, že jsem zvládla docela hezky to období, tím neříkám, že pokud někdo má komplikace, takže je to výživou jenom, ale hraje tam podle mě docela důležitou roli i v šesti nedělí, potom i jak to člověk všechno zvládá, vnímá, pokud ty výživě se tam nepřikládá pozornost, je to tam většinou znát, protože mm-hmm. už tak má ta maminka málo energie, ještě když nemá kvalitní stravu nebo ji nemá dostatek, tak o to víc je to potom náročnější to všechno zvládnout. A získala jsem teda takový jakoby větší respekt, asi jsem poznala sama sebe víc a myslím si, že mě to i víc osvobodilo ještě od toho, jaká bych měla být, jak bych měla vypadat, co bych jako, jak měla... Narušilo mi to zase nějaký moje škatulky a cítím se v tom, musím říct, asi... Asi jsem dospěla, bych řekla částečně, ono to možná zní teďka tak jako nadneseně, ale takhle to u sebe vnímám, že jsem se tak nějak víc stala asi tou ženou, že předtím jsem pořád byla taková, jakoby... Nechci říct, že jsem se hledala, to už úplně ne, to si myslím, že už jsem se našla, našla dřív, ale tak nějak mě to jako utvrdilo v tom, v tom ženství. Když to tak jako řeknu, asi i to přesně, jak si člověk projde docela velkým transformačním zážitkem, co se týká toho těla a pozoruje, jak se mění a, a tak nějak jako jsem k němu získala ještě větší lásku v tom, že když vidím, že mu fakt se snažím dávat to, co potřebuje a snažím se o něj pečovat a fakt i tou kvalitní výživou i těma dalšíma věcmi, které dělám, tak ono mi, to, ono mi to fakt vrací. A bylo to pro mě takové jako zadosti učinění toho, že jo, to, co říkáš, jako dává smysl, protože tady to zase vidíš sama, černý na bílém, že to nejsou jenom slova, že to fakt funguje a že to je extrémně důležitý, protože mi i hodně lidí říkalo ty si tím tak jakoby proplula a teď ty seš taková jako v tom všem a to máš jakoby takhle daný a já jsem pak říkala, no já to jako nemám daný já to mám takhle než vydřený, ale byla to mm. předtím nějaká cesta a je to to, že reálně já, já si na tom dávám záležit, mně se to nestalo náhodou, já na to nekašlu. Přes noc. Přes noc, jo, je, to, je to prostě nějaká souhra okolností a toho, co si vlastně v životě vybírám. A když se to týká té tý duše, tak hodně se mi změnily uh, asi priority, hodně jsem se tak nějak i víc poznala, si myslím, a víc si vybírám i tím, jak mám logicky méně času, kam ho chci investovat, do čeho, do jakých lidí, do jakých projektů, do jakých aktivit a hodně mě to utvrdilo v tom, že jsem v tom fakt jako spokojená, že jsem se toho trošku bála, jak to budu vnímat, ale, ale fakt mi to pomohlo i se víc blížit s tou rodinou, nejenom s tou naší jako nejbližší rodinou, s manželem a s malým, ale s tou širší rodinou. Zase je to takový jako rozměr a uvědomila jsem si, že to je pro mě fakt ta zásadní hodnota a zásadní priorita, protože předtím hodně jsem měla tu kariéru nebo tohle všechno jako hodně vysoko nebo pořád jsem si myslela, že to bude pro mě to hlavní, ale uh, naopak se mi ukázalo, že tohle je fakt pro mě ten smysl života. Ano, potřebuji se realizovat, ale zároveň uh, vím, že tohle je pro mě prostě číslo jedna a že mm-hmm. mi to dává takový jako největší životní smysl ta, ta rodina. Jo? A že, že to vnímám v tom dnešním světě jako pořád tu nejdůležitější jednotku, která tam je.
0: Mm-hmm. No tak ne, darmo. jsme právě vlastně v tomto období, Spovídáme si o vztazích nejen kýlu, ale vlastně o vztazích jako takových. A já musím říct, že to, že to vlastně pro mě je taky obrovský, jako obrovský téma už od minulého roku, kdy jsem se na ty vztahy začala soustředit víc a vyslovedě jsem si to v té mužské energii napsala do toho důlistu. listu. <laughs> ono někdy je to potřeba, když člověk se jako ztrácí v tým. V těch dnech a jsou, jsou nároční třeba, ale vlastně se k tomu vracet a říkat si, jo, ale tohle that matters, mě to vždycky přijde v té angličtině době. Jako, tohle je to, na čem důležitý, co je pro mě důležité, co pro mě je stěžení. Takže když mám pak někdy um, na, na té váze nějaké dvě věci, a teď jako koukám a říkám si, že vale, se nic neděje. Hmm. A tohle je prostě důležitý. Jo? Že třeba teď mám zatím situaci, kterou jako n- n- nemohu sdílet, a, a je to vlastně otázka minulého týdne, která se týká ústce. Moji rodiny A v tu chvíli vlastně ty pochopíš, když se někomu něco stane fakt jako obrovskýho, že na ničem nezáleží vlastně, než na hmm. tom se jako postarat hmm. o ty blízký lidi a být tu pro ně a, a prostě nějaká kariéra, nějaký jako odeslaný e-mail, ne, hmm. fakt ne. To sorry. Sorry. To A já to hodně musím říct, že
1: naše rodina takhle hodně funguje. Mm. Jo, že já jsem uh, přesně byla m, asi, asi předtím mě dítě paradoxně pomohlo se uklidnit. Mm. Je to jiný fičák, je to pořád fičák, není to tak, nemám rozhodně víc času na sebe, nebo rozhodně to není tak, že bych uh, je to jiný, je to jakoby jiný, ale pomohlo mě to uklidit, uklidnit se tak nějak jakoby v sobě vnitřně, přesně jako rozstřídit si, co je důležitý, co není. A um, tak nějak mě to zase vrátilo, bych řekla zpátky přesně k tomu, co je důležitý. A u nás v rodině na tam jsou ty základy docela pevně postavený, jo, mm. že mám, mám v tomhle skvělé vzory ve své mamce, ve své babičce a jako i v dalších ženách třeba z manželové rodiny, mm. kde já fakt bylo že jsem si uvědomila, že pro mě není vzor někdo na sociálních sítích. Mm přesně tyhle ženy, který vytváří to rodinný zázemí a takovou tu bezpečí, i třeba tím jídlem, že to pořád jakoby se schraňuje u toho jednoho stolu, mm. nebo v té kuchyni a že to je přesně něco, co já chci dál zachovat a chci v tom pokračovat a je to něco, co mi přijde obrovská hodnota v dnešní mm. společnosti, protože já vím, že díky tomuhle můžu být dneska spokojený člověk, že mm. mám tenhle pevný základ a že Přesně ty ženy, které um, věnovaly celý svůj život péči, jako, nebo velkou část svého života, péči o, o, ten, o, ten, o tu rodinu. Tak že díky tomu, dneska my můžeme dělat, co nás baví, nebo můžeme být vlastně spokojení lidi, že nám hmm. dali tu hodnotu. A to jsem si uvědomila, že to je pro mě ta hlavní priorita a chci to dělat a vlastně mě to naplňuje. Hmm. Jo, že mi přijde velká škoda, že se jako na to, že žena je buď v domácnosti, nebo dělá tyhle práce, dneska mnohdy kouká přes prsty, nebo že se to bere jako něco podřadného. Nebo to jenom. Vědět. Nebo jenom je doma, nebo jenom se stará o dítě, na druhou stranu, to je jako něco obrovského, to je strašně velká hodnota a může to tu ženu naplňovat a já jsem si uvědomila, že fakt mě to naplňuje, takový zase velký docela aha moment
0: a a jako jako to je vlastně obrovský aha moment, ale vlastně přijetí toho, že to tak je a vlastně to pak začít tak dělat, i přesto, že pořád je tu nějaký tlak z té strany té společnosti to je jako hustý. Jo, že vlastně je super do toho pak vlastně jít a mít tu odvahu, protože to není jednoduchý. Přesně jak to říkala, je na to nějakým způsobem pohlíženo. Takže, ale vracíme se k tomu, ať to má každý, jak chce a opravdu jako respektovat to, ale vlastně jenom chceme poukázat na to, že, nebo aspoň to z toho tak slyším, že vlastně jako tohle je v pohodě. Mm-hmm. A můžete, holky, nemusíte jakoby jet všechny, všechno. Všechny, všechno. A to je
1: právě to náročné, protože i já teďka s tím nic říct, no jako jo, bojuju s tím někdy vnitřně, protože si říkám tam na to bych ještě mohla a já bych ještě tenhle projekt a tamhle bych chtěla by tohle a teď přesně jako mám, mám ty nápady a je pro mě těžký se brzdit a říct mm. si, ale jako tohle je teď moje priorita, jo? Jako vždycky k tomu dojdu, mm. ale ještě pořád je tam přesně ten tlak toho, že tamhle vidím, že někdo tohle a já bych vlastně jako chtěla a a říkám si na to budeš mít ještě čas. Teď je tady někdo, kdo tě potřebuje a ty přesně neříkám nerealizovat se, ale zase se k sobě vrátíš víc, zase třeba můžeš dělat víc projektů, až budou děti větší, budou mít víc času na sebe, na práci a vím, že tam ten čas přijde a je pro mě těžký přesně dovolit si jenom tak být nebo uvozovkách jenom se starat nebo mít to jako hlavní náplň a vlastně si to i sama před sebou jako neobhajovat. Hmm.
0: Jo, jo, to, jo, je těžký. Těžký. to je těžké. To je těžké. Hmm.
1: Už jenom z podstaty toho, že mě ta práce baví. No jasně, tak no jako jasně. nedělat víc je těžký. je těžký. Já bych jako vždycky, vždycky podle mě člověk umí přidat. Ale učím to jako i klientky, aby uměli ubrat. A to vnímám, že je důležitý téma, jakmile se to jako naučí. A v uvozovkách si dovolí. Jo, Já to vnímám i často, že jako mít volný den v dnešní době, jako nemít nic v tom kalendáři, aspoň nějakou návštěvu, nebo aspoň to, že jako uklidím byt, to jako jako jo, furt přesně bych měla něco a pořád jako něco vytváří, pořád jako ten tlak na výkon. No, takže tohle si zpracovat (laughs) a odprostit se od toho, jak je to kolem nás a co kdo dělá a vidíme, že tamhle ten prostě jo, jede prostě bomby a teď jako my jedeme trošku jiný bomby aktuálně. (laughs) A a manžel přesně ten mi říká jako tohle, já bych to, kdybych to měl celý den, tak jako... asi se
0: zblázním. No. <laughs> tak mi to říkal můj muž. Měl neděli se synem a říkal tak je unavený. <laughs> a já, <laughs> viď? <laughs> je to taková jiná forma unavy. Mm-hmm. Protože to, to dítě prostě je s, je s tobou non-stop. A když už nespí, tak... Nespí? No, <laughs> já se vlastně přesně. docela těším na to období. Nebo takhle, <laughs> nevím, kdo přijde, jo. Třeba přijde opět pěčák, ale uh, pamatuju si s Teodorkem, že bylo fajn vždycky, jak na začátku, jak usnul. Já jsem si udělala ty věci, teď jsem se tak jako dosytila, a říkám, dobrý, mám to hotové, spokojená Veronika, mm. pak jsem byla s tím miminkem. a pak se zkracovala spánku a, a přicházela ta panika, <laughs> jako kdy to sakra mám přesně. dělat. Prostě a, a tady chci jenom vlastně, jo, už, už vím, co jsem chtěla říct k tomu. Že vlastně pořád, jak, jak ty říkáš, teď je to období, kde já se chci věnovat tomu dítěti a zvědomit si, že to období, kdy ty nápady budu moc dělat, tak přijde. Že vlastně m, pořád jako čekovat, kde jsem, kde se nacházím. Mm, mm. A to mě vrací k té přítomnosti, kterou si vlastně zmiňovala už ve vztahu k tomu jídlu, k tomu, že jsem teď a tady, k vědomému stravování, prostě kde jsem, kde se nacházím, mm. jaká je moje kapacita. A fakt si vlastně dělat takový check toho, co se děje. Mm-hmm. protože my jsme od sebe odpojení, že jo. To je to zase od toho vztahu jako to je ten přes sebe. Poslouchat se. No.
1: A nejenom co se týká toho, co potřebuju aktuálně na základě těch fyzických potřeb, jo, kolikrát uh, se stane nebo mně se to taky stává, že uběhne X hodin, přesně třeba kolem malého nebo práce, mm. a najednou jako uvědomím si, mám žízeň nebo potřebuju tohle, potřebuju na záchod nebo vlastně mám hlad nebo jsem unavená, potřebuju na chvíli si jako jenom sednout, tak být v té v té přítomnosti jakoby... V tom aktuálním momentu, když je tam přesně ten fičák, tak to je první věc, ale i neustále si přehodnocovat to, kde jsou teď moje hodnoty, jaká je moje kapacita, co zvládám, v čem jsem spokojená, v čem jsem šťastná, protože ono se to hodně mění. I měsíc, na měsíc se to mění přesně i třeba podle toho, jak vypadá ten spánek, hmm, protože jasný. něco si můžeš dovolit, když spíš 8 hodin denně, a něco si můžeš dovolit, když spíš uh, přerušovaně a dohromady se ti to sečte na 4 hodiny. Tak prostě funguješ jinak a máš jinou kapacitu i mentální, jako v tomhle všem. A to se zase mění, tak uh, nebát se si toho přehodnocovat a říct, že o, před měsícem možná jsem měla menší dítě a zvládala jsem toho víc. A protože mi přijde i, že to je tak jako zakořeněné, čím máš větší dítě tím toho zvládáš víc. Ono to tak vůbec není. když že to je naopak. Je to možná naopak, <laughs> přesně. Jo, že na začátku taky... Zase nechci to paušalizovat, protože je to fakt strašně rozdílný, ale taky mi malej víc spal. Hmm. Taky jsem jo, hmm. anebo je to to miminečko, který kde ho necháš, tam, hmm. tam třeba to je, jo. Chtěl, chtěl. Ale zase pak už to prostě nejde. Pak, když už je vzhůru nebo to, tak věnuješ, nebo když ti zrovna někdo nepohlídá, tak věnuješ tam tu maximální pozornost. A ono je to náročný i psychicky. Jedna věc, je, co zvládneme fyzicky, druhá věc je přesně mentálně. Že já vím, že i třeba časově by se tam ještě něco dalo narvat, ale já vím, že už prostě na to nemám tu hlavu v tu chvíli, že se to nedá, tu kapacitu. A je to těžký, podle mě, si to takhle regulovat pořád.
0: Já bych chtěla jenom, abych na to nezapomněla, vlastně jak jsme zmiňovali to období toho těhotenství a potažmo potom teda šesti nedělí a ty si vlastně říkala, jak jsi to měla, tak vám chci jenom připomenout podcast se Simonou Lazary Důlou, která právě zmiňovala období šesti nedělí a kladla tam důraz na jednu věc a to bylo nechte se opečovat a nechte si navařit, nechte mm-hmm. si prostě jakoby donést to, co vy máte rádi a to, co vás vyživí protože to tam fakt jako kladla těm ženám na srdce, tak pokud se vás to dámi týká a je, bude to období, která, který vás čeká, nebo v něm právě teď jste a říkáte si co bych tak si mohla pro sebe ještě jako dopřát, tak uh, tohle je skvělý vlastně, hmm, jak si to jako zajistit, mít tam tu podporu toho okolí, protože prostě to je náročné období a mělo by se o tu ženu vlastně, uh, okolí pomoc. postarat. Jo, no. já jsem
1: měla taky, to byla jedna z hlavních priorit potom, um, kdy my jsme měli tu výhodu, že jsme v tu dobu ještě bydleli s našima v jednom domě, v oddělených bytech, ale v jednom domě. Takže přesně ten čerstvý vývar, když ti někdo mm-hmm. přinese, nebo jo, že mm, ani se mnou musela sejít s malým dolů. Někdo mi to přinesl, mohla jsem zůstat na tom kauči mm-hmm. a přinesle mi to teplé
0: jídlo. A. To je, to je k nezaplacení v tu chvíli. <laughs> Super. A když jsme u toho jídla, tak pojďme zase zpátky k němu, konkrétně k rodinnému stravování. Um, já už jsem to taky říkala, doba je rychlá, doba tepe, furt se všechno děje, je toho spousta. A mně přijde, že se sotva dneska rodina se jde u večeře. Že je to takový jako, snažej se ty lidi, snažej se <laughs> ještě to držej tu večeři, ale je to náročný. Proč je podle tebe vlastně vůbec důležité téma rodinného stravování a jestli bys to mohla vlastně mm-hmm. otevřít mm-hmm. posluchačů. Mm-hmm. Um, za mě je to právě důležitý k tomu, jak jsi řekla,
1: že uh, zase. Nás to vrátí trošku víc do té přítomnosti a do toho, abychom spolu komunikovali, protože přesně, jak říkáš, je to hodně rozlítaný dneska. Každý má svoje, každý má svý koníčky, sví práci, svoje věci. Třeba starší děti, že už mají prostě jako X aktivit a X věcí. A přijde mi fajn, že u toho jednoho stolu, u toho jídla, nás to tak jako zase vrací k tomu si povídat mm-hmm. a sdílet spolu ty věci, dát si spolu něco dobrýho. My doteď taky i, i jako s širší rodinou docela dodržujeme tyhle věci, že máme společný rodin obědy nebo společné rodinné jídla a přesně je to taková situace, kdy někdo připraví to jídlo s láskou, dá se to na jeden stůl, každý si nabere to, co chce a u toho na sebe koukáme, ideálně odložíme ty telefony, není tam ta technologie přítomná, koukáme na sebe, mluvíme spolu, jo, člověk je tak nějak zase víc tady a teď mm. a jako je to víc o tom sdílení, o takovém tom, co si myslím, že je potřeba, protože jakmile tohle neděláme, tak kdy jindy se máme přes ten den potkat? Jo, když se podívám reálně na, na ten den, jak vypadá uh, ty jako klasické rodiny, mnohdy je to fakt jako uh, přesně fičák a je to docela náročný tak kde jinde než u toho jídla protože um, jako je to u té televize večer to asi hmm. není úplně ten ideální scénář že to jídlo nás vrací uh, zase k tomu uh, pojďme sdílet, pojďme se poslouchat, pojďme si dát něco dobrýho, pojďme si dát tu kvalitní výživu, pojďme ocenit to, že nám to někdo připravil hmm. s láskou že uh, mu to zabralo nějaký čas pojďme si prostě jako sdílat ty věci a, takže to vnímám jako velmi důležitý a i roli ženy v tom rodinném stravování jako ne vždycky je žena tak, kdo připravuje to jídlo ale i to, aby žena uh, s něj chci, nebo Takový jako podstata mojí práce je to, aby žena vlastně uměla se o sebe postarat, aby o sebe uměla pečovat i tím jídlem, protože vnímám často, že ta žena obstará úplně všechny kolem sebe a řeší to, aby mělo dítě sebou svačinu, aby měl manžel do práce, aby měl manžel teplou večeři, ale mnohdy už neřeší to, jestli ona měla čas se najíst, co si ona dala. Jestli si představila uh... se jakým kotičtám v rohu jo. s houskou. Tak dobrý, to máš <laughs> Takže i to, aby ta žena, i jako jaký ona nastaví standard třeba pro svoji dceru nebo pro svoje děti, hmm. to, jak ona vnímá výživu, jak mluví o jídle, jak mluví o svém těle, hmm. to si myslím, že je extrémně důležitý, protože hm, reálně ty děti, pokud jim chceme dávat uh, tu dobrou výbavu, uh, vlastně zdravou výbavu, tak nejlíp uděláme tím, co budeme dělat my, jakými my dáváme vzor, jakými dáváme příklad. Takže začít u sebe hmm ty věci si u sebe vyřešit, nastavit podle mě takovej ten jakoby zdravej standard, který už to dítě potom považuje za normální, úplně stejně tak jako u nás doma bylo normální, že se rodina u toho stolu fakt sejde, mm-hmm. tak od klientek slýchám, že každý, že ona něco uvaří a ten s tím odejde do pokoje, tamhle ten si to s ní u televize Ona to s ní potom někde sama studený na lince. Mm. A to je škoda podle mě. Mm.
0: Jo. To, je, to je obrovský taky téma samo o sobě. Já teda, když jsme vlastně u toho tak v rámci platformy, nejenže budeme otvírat tady s kamy téma vědomého jezení, intuitivního stravování, právě v propojení s rodinou s dětmi, jak to aplikovat, nějaký konkrétní zásady, tak já tam chci právě sdílet jednu věc, která, nějaký jakoby takový malý návod na to, jak se vracet právě k té rodině a jeden k druhýmu v tom celém týdnu, aspoň si tam dát jakoby něco, tak řekněme, nějaký rituál, který chci s vámi sdílet. A vlastně je hodně zajímavý, jak ty děti, nebo to, jak to chceme, nějaká ta představat toho, jak bychom si to přáli, se může najednou totálně odklonit, nebo je tam nějaká představa a teď je tam nějaká realita a najednou to vidíme. A vlastně si řekneme, no, tak takhle jsem to ale nechtěla, tu tu večerní rutinu s rodinou. A teď jako vůbec odevřít to téma doma a říct, hele, fakt to je pro mě důležitý, fakt to chci, fakt chci uvařit jídlo a sednout si a vlastně vědomně přistupovat k tomu životu, jako pejt tu spolu, teď takhle to nejde. Hmm. <laughs> a wow, jako to je to vůbec není neduchý, vlastně to třeba změnit, pokud ten mindset v té rodině je skvělý, že to přesně ty to máte, to je tak skvělý, protože to se dělá s tou lehkostí potom hmm. je to hned jako jedno, přesně, je to přirozený je to, je to prostě v tobě. Ale vlastně když to člověk cítí tak nějak jako že to není ono, a chtěl by to jinak, ale teď jako všichni přesně si to jako dokáže představit, že jo, tady 10 tady 8 hmm, teď si každý hmm. záleží, A ty si říkáš no tak a pak se ale právě od sebe odpojujeme. To je to, že
1: se odpojujeme se... nejenom sami od sebe, jako od člověka nás, ale no. že najednou zjistíme, že žijeme tak trošku s cizíma lidma. No. Ono to zní jako extrém, no. ale ono to tak reálně jako může být. No. Že i my jako partneři kolikrát se takhle můžeme Oddálit, že každý mm-hmm. si fakt jede to svoje, mm. moc se jako nemáme šance za ten den potkat. Jo, ty víkendy, ale to je málo. Ty mm. víkendy jsou podle mě málo. A kolikrát i ty víkendy jsou právě tak, že jsou hodně rozlítaný. Fičák, a, a že fička. je to přesně další fičák. A to jídlo je podle mě taková ideální příležitost v tomhle, mm. kdy, kdy jindy, než, než takhle... To vzít jako příležitost a využít to pro, to pro to sdílení. Ono to tak podle mě i má svoji úlohu. A proto i svátky, vůbec jako Velikonoce, Vánoce, hodně je to kolem jídla, jo, a mnohdy to zase někdo bere jako, že něco negativního, že jo, obžerství a tak. Ale zase záleží, jaký si to uděláme. Tam jako nejsou, Jasně. že by to muselo nějak takhle vypadat, ale. A zase ty svátky jsou taky o tom, že přece rodina u jednoho stolu štědrovečerní večeře a vrací nás to k tomu, o čem ty svátky reálně jsou. Ani ne tak o tom jídla, jako jakože si dáme ten řízek, ale o tom, mm. že tam sedíme přece všichni spolu. Mm. To je na tom to důležitý. Mm. Ale ty svátky jsou na to málo.
0: Mm. Souhlasím. Um, když se do finále, tak uh, mě by zajímala taková otázka, která se týká vlastně čistě jenom jídla a tebe. Jaký máš teď v tuhle dobu nejoblíbenější jídlo, na kterém prostě si říkáš, že takhle to se těším, až si udělám, prostě. A na čem si pochutnáváš, no, teď? Mm-hmm. Um... Ty mě to nesly
1: vůbec něco takové. Jo, je to víc, <laughs> nevíc, pojď, pojď to. <laughs> Hele, teď uh, miluju kašek k snídani, to je taková mm-hmm. jako, uh, dřív jsem měla hodně, jsem byla vajíčková k snídani a teď mm-hmm. jako uh, mám ráda fakt ty sladký snídaně, miluju oříškový máslo, to je taková mm-hmm. jako moje, moje miluju teď, jako kojím, tak uh, miluju jako tučný jogurty mm-hmm. a oříšky a přesně jako tyhle ty věci a miluju azijskou kuchyni, to je mm-hmm. pro mě jako nejoblíbenější, takže cokoliv uh, jako něký masový knedlíčky mm. a krevety a rejže a
0: nudle a tyto věci. To, to jako na to mě už je. No. To, to můžu vždycky. Mm. A Kami, když jsme dneska probrali všechny tyhle témata, kterým se věnuješ v rámci své práce, tak mohla by si posluchačům prozradit, s čím se na tebe vlastně mohou obrátit a kam? Mm. Mm. Určitě. A mohou se na mě obrátit víceméně,
1: co se týká vyživového poradenství, ať už chtějí si jo, tak nějak zreflektovat vlastní stravování, chtějí vědět, jak na tom jsou, nebo pokud cítí, že ten vztah k jídlu není úplně takový, jaký by mohl být a cítí, že nejsou v tom spokojený, že je ovládá takový ten vnitřní hlas, který třeba často říká, tohle smíš, tohle nesmíš a tamhle to by směla, a tohle už je pro tebe moc. Jako takovýhle ty vnitřní myšlenky, které Reálně ovládají ten život a nedělá to potom člověku dobře a myslím si, že by byla škoda to tak nechat a nechtít s tím pracovat, takže cokoliv se týká nezdravého vztahu k jídlu nebo, nebo k sobě, nebo to, že člověk cítí, že mu v té výživě něco chybí, že nejí možná dostatečně, že se bojí udělat tam nějaký krok navýšit jídlo, ví, že potřebuje, ale moc neví jak na to, nebo naopak chce vědět kolik, čeho, jak, tak uh, víceméně všechny věci, které se takhle týkají stravování, tak uh, se jima zabývám a, a můžu vám s ním a ráda vám s nima pomůžu, abyste na to nemuseli být sami. A taková uh, asi jako největší rozcesník je můj Instagram, který uh, tam, tam jako najdete všechny možné prokliky a potom i webové stránky, které věřím, že taky potom budou Prokliku k dispozici a, a můžeme se domluvit, ať už na konzultaci nebo na takovou jako intenzivnější, vedenější formu výživového coachingu, kde pokud už někdo jako uzná vhodný, že potřebuje tu podporu dlouhodobější, nebo hm, potřebuje jako provést určitou cestou, třeba se chce dostat k tomu intuitivnímu stravování, ještě tam není a cítí, že by jako potřeboval nebo má svoje specifické téma ohledně výživy, tak to je podle mě taková jakoby nejlepší cesta, jak, jak si ty věci vyřešit, proto mm. aby už jednou řešit nemusel.
0: Mm-hmm. Super, no kamčů a odkazy najdete v popisku, takže pokud byste se s ní chtěli spojit, tak není problém, stačí jenom kliknout a já chci jenom poděkovat. Já vlastně nejenom, hlavně poděkovat. <laughs> <Děkuju> <laughs> že jsi dneska tady, že jsi sdílela svůj čas a svoji energii a že jsi nám vlastně o tom vztahu k jídlu udělala takový celistvější obrázek a přeju ti, ať se ti daří, ať vztah k tobě samý i k tomu jídlu jde pořád ruku v ruce a všechno se to hezky, hezky děje a no, budu se těšit třeba někdy příště. Já taky veru, moc krát děkuju a bylo to,
1: bylo to moc fajn, děkuji za krásné otázky.
0: Přátelé, máme jedinečnou možnost se opět potkat v rámci Nastav duši naživo, konkrétně Nastav duši partnerským vztahům. Kdy? 28.4. od 18.00 ve Sněmovní 7. Terapeut Pavel Špatenka bude hostem a blíže nám představí, na čem je založen vědomý vztah a co se s námi ve vztazích děje. Mám totiž takový pocit, že iluzí dnešní doby je představa šťastného páru jako dvojice, která se neádá, nemá konflikty, je převážně zahlcena pocity štěstí, miluje se tak jako od počátku. E, my však víme, že realita je jiná. E, vztahy jsou cesta, skrze kterou objevujeme sebe samé. Je to živý organismus. Pojďme tedy tento živý organismus blíže pochopit, nahlédnout téma vědomých vztahů, pochopit jeden druhého a sebe. Moc se na vás těším, přijďte s námi strávit tento páteční večer, zvu vás na Nastav duši naživo. Pokud chcete zakoupit stupenky, stačí kliknout dole v odkazu v popisku, kde máte veškeré informace, nebo uh, stačí, když napíšete do vyhledávače nastavduši.online, kde máte Vše schrnuto. V rámci tohohle večera po hlavní části, kdy se s Pavlem budeme právě věnovat tématu vztahů, partnerských vztahů, tak po skončení rozhovoru bude prostor si popovídat, propojit se a sdílet. Tahle ta část večera je neopomenutelnou součástí Nastav duši na živo. Pro mě je důležité a vizí vlastně této, tohoto eventu se setkávat offline, tváří v tvář a mít možnost si popovídat. Na každého z vás se moc těším, co je v rámci stupenky se dozvíte na webu. Takže vidíme se 28. čtvrtý.